This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in iTunes. Iniciamos esta mañana con conferencias magistrales a cargo del embajador de Estados Unidos, Ecuador, Michael Fitzpatrick, y la embajadora de Ecuador, Estados Unidos, Ivonne Backe. Para dirigir la conversación tenemos a Thomas Shannon, que es, fue, es director de Relaciones Exteriores, el tercer puesto más elevado en la Secretaría de Estado de Estados Unidos, además de ser integrante de la Mesa Directiva del Instituto de las Américas. Les dejo con Tom Shannon para dirigir la sesión. Tom, adelante. Gracias, Richard, y gracias al Instituto y a los patrocinadores por auspiciar tan importante evento. Nos entusiasma enormemente que nos acompañen eh, los embajadores Iván Backy y Michael Fitzpatrick, respectivamente, de... Washington DC y Quito, Ecuador, para iniciar con la conversación respecto de las relaciones bilaterales Ecuador-Estados Unidos y cómo reconstruimos juntos un futuro mejor tras los impactos de COVID-19. En Yvonne Bach y Michael Fitzpatrick, tenemos a dos formidables diplomáticos que hablarán de una de las relaciones más dinámicas e importantes que tiene Estados Unidos hoy en Sudamérica y una que tiene un potencial extraordinario y un futuro extraordinario si ambos gobiernos pueden encontrar la forma de seguir desarrollando e impulsando esta relación bilateral misma que abarca casi todos los aspectos de nuestros intereses nacionales en Estados Unidos. Ecuador, como muchos saben, es un país que va del Pacífico al río Amazonas y que en Incluye diversidad lingüística, geográfica, cultural, además de una serie de temas que son atractivos no solo para empresas estadounidenses, sino también para el turismo estadounidense y otros que buscan una mejor forma de conectar Estados Unidos con el resto de nuestros hermanos y hermanas en el hemisferio. Presentaré a cada embajador y embajadora en el orden que dirijan palabras. Iniciando con la embajadora Baki, es un honor poder decirle amiga y colega, he trabajado con ella en distintos espacios y es un excelente funcionario público de Ecuador, además de ser una pintora y autora de renombre y una persona que está no solo en el panorama político, sino también el cultural de las Américas y del mundo. Es una persona que ha fungido en distintas administraciones presidenciales ecuatorianas y administraciones estadounidenses y no me parece que haya nadie mejor para presentarnos el interés de Ecuador en las relaciones bilaterales con Estados Unidos que la embajadora Baki. Así que, distinguida embajadora, el foro es suyo. Gracias, Tom. Es verdaderamente un gran honor para mí participar en este evento junto con dos de los mejores diplomáticos de Estados Unidos que conocen Ecuador mejor que nadie. Por una parte, hemos compartido tantas conversaciones con Mike. Hemos organizado visitas diplomáticas entre ambos países y nos entusiasma presentar proyectos de interés mutuo y reflejar sobre la transición en esta relación bilateral en años recientes y respecto de cómo lograr consolidar los lazos de amistad y cooperación entre nuestros dos países. Por, otras, por otra parte, en el caso de Tom, Hemos visto el subibaja de nuestra relación bilateral durante los últimos 20 años. Desde mi designación anterior como embajadora de Estados Unidos, a principios del siglo, vimos un momento muy productivo en nuestras relaciones bilaterales con el apoyo que recibimos de Estados Unidos 
para confrontar la gran crisis económica que enfrentaba Ecuador y avanzar con relaciones comerciales en 2004 y 2005. Pero lamentablemente esos prometedores pasos terminaron abruptamente y entramos en un escenario en que Ecuador abandonó las relaciones, la seguridad expulsó al embajador de Estados Unidos y pidió que se cerrara la oficina de US Aid en Quito y se revirtieron muchos años de relación bilateral. Pero como decimos en Ecuador, el destino es impredecible. Tom, usted fue el primer diplomático estadounidense de alto nivel tras entrar en funciones el presidente Moreno. Fue el primer paso verdaderamente para abrir camino a un fortalecimiento inédito de nuestras relaciones que ha incidido en decisiones de política extra, extranjera. En años recientes se ha fortalecido nuestra relación con ustedes gracias a usted. Hemos llegado al punto de este evento y me gustaría resaltar el gran momento que vimos en nuestras relaciones bilaterales. El año pasado ya habíamos logrado enormes logros, iniciando con la histórica visita del presidente Moreno en febrero del año pasado y la cooperación crucial activada para contener la pandemia de COVID-19 y la labor conjunta que permitió la renegociación exitosa y obtener fondos sumamente necesarios para Ecuador a través de organizaciones bilaterales financieras. Y terminamos con la inclusión de Rosas en el GCP y la suscripción del protocolo de reglas de comercio y transparencia, solo para mencionar una de tantas metas que hemos logrado este último año. Este año, con la inauguración de la administración del presidente Biden, hubo sectores en Ecuador que querían ver una disminución en la dinámica positiva entre nuestros países. Pero nada podría alejarse más de la realidad. En 2021, este año, un elementos inéditos e importantes se han agregado a la relación bilateral. Para mencionar algunos de ellos, la prórroga del periodo de visas de ecuatorianos para ecuatorianos de 5 a 10 años, la aprobación unánime por el Senado de Estados Unidos de una resolución histórica para apoyar a Ecuador en la relación bilateral. La donación de 2 millones de dosis de vacunas que fueron cruciales para Ecuador de lograr 9 millones de dosis en los primeros 100 días de la administración que acabamos de lograr, que fue un ejemplo histórico de la forma en que Ecuador puede hacerlo con el liderazgo del presidente Lazo y algo que se escuchó alrededor del mundo, esta extraordinaria labor en materia de vacunación. Ha sido verdaderamente un logro formidable. Además, la visita a Ecuador en los últimos dos meses de seis de los siete senadores más relevantes de los Estados Unidos. Sin embargo, seguimos teniendo temas pendientes en la relación bilateral que son de particular importancia para nosotros para aprovechar la sinergia lograda. El primero es la negociación del de Tratado Bilateral de Comercio. Ya renegociamos parte de ello el año pasado, mismo que entró en vigor hace tres semanas, y negociaremos un segundo componente de aquí a fines de este año. Lo anterior, para ilustrar que de aquí a fin de año, importantes capítulos de nuestra relación comercial se habrán negociado, entre ellos los componentes laboral y ambiental, que son de particular interés para ambos países. Durante años recientes, Ecuador ha aprovechado todas las oportunidades disponibles para transmitir 
a Estados Unidos en todos los niveles que el objetivo principal de Ecuador es negociar un pleno acuerdo bilateral con su principal socio comercial. Y aquí se si me lo permiten algún acotamiento para resaltar que Ecuador y Colombia son los únicos países en Sudamérica que continúan viendo a Estados Unidos como su principal socio comercial. Para el resto de los países del hemisferio sur, su principal socio es la República Popular de China. Esto obviamente tiene y tendrá no solo consecuencias comerciales, sino también diferencias geopolíticas. Ecuador ha hecho lo propio de 2016 en adelante. Hemos resuelto problemas económicos que había, se habían generado en administraciones previas y no lo hicimos solo porque lo solicitó Estados Unidos, sino primordialmente porque somos un actor internacional responsable que cumple con sus promesas bilaterales. En este sentido, Ecuador considera que el camino para desarrollar este proceso está abierto y solo estábamos esperando, por cierto tiempo, indicios por parte de Estados Unidos. Tenemos un tratado de comercio equilibrado que beneficia a ambos países, porque sabemos que beneficios de nuestros socios también benefician a nuestro país. Como se ha demostrado en otros casos alrededor del mundo, el costo de no aprovechar la oportunidad cuando se presenta puede ser elevado. Estamos conscientes de que Ecuador no es sumamente importante como socio comercial, pero como integrante responsable de la sociedad internacional, tiene un papel a ejercer. La otra apuesta en el espacio internacional de administración del presidente Lazo es atraer la inversión a Ecuador. Ecuador ofrece muchas ventajas sobre países vecinos. Tiene ventajas geográficas enormes, una infraestructura desarrollada, una plantilla laboral capacitada y estabilidad política, entre muchos otros aspectos. Y aunque el desarrollo de inversión no depende exclusivamente del sector público, queda claro que podría fortalecer las condiciones para atraer y conservar dicha inversión. Como decía, Ecuador está avanzando en su proceso de transformar su economía para facilitar la inversión y generar empleo. No obstante, siempre y cuando no veamos indicios sólidos de Estados Unidos, por ejemplo, el inicio de negociaciones comerciales, no podremos finalizar este escenario para poder elevarnos en los mercados de inversión. Por último, hay que agregar otras prioridades de Ecuador en la relación bilateral. Ecuador está rodeado de amenazas de seguridad como el crimen organizado internacional de otras regiones, del, de otros países de la región, perdón. Las amenazas a nuestros recursos marítimos y de pesquerías y los efectos del cambio climático, así como la amenaza de contagios de otros países en la región cuyos ciudadanos están decepcionados con la democracia. En varios campos ya hemos fortalecido la colaboración bilateral y los resultados han sido sumamente positivos. Un ejemplo, ejemplo, perdón, claro de ello es que el año pasado tuvimos récords en incautaciones de cocaína rumbo a varios países, entre ellos Estados Unidos, para un total de 130 toneladas incautadas. Esto nos hace ver que vamos por buen camino. Sin embargo, los recursos e incentivos que nutren a los grupos criminales nos obligan a no bajar la guardia. Esta es una carrera a largo plazo donde cooperación de socios como Estados Unidos será esencial. No quiero 
que se malentiende. Ecuador no está aquí para decir que todo depende de los Estados Unidos y que nuestra postura es pasiva, esperando a que tome pasos nuestro socio comercial respecto de nuestras prioridades. Por el contrario, somos un país que ha madurado políticamente hablando y quiere crear sinergias para enfrentar los retos conjuntos de mejor manera. Una relación bilateral sólida no solo beneficia a Ecuador, también beneficia a los Estados Unidos, a la región y al mundo. Habiendo presentado mi perspectiva de la relación bilateral y resumido las prioridades que está avanzando Ecuador, me parece importante también hacer un análisis del momento actual en este mundo y sobre todo en la región. Para tratar la urgencia de las apremiantes que son las acciones que hemos tomado en el futuro cercano. En ocasiones, he tenido la impresión compartida por sectores públicos y privados en actores públicos y privados en mi país de que entienden lo apremiante de la situación. Esta es la segunda oportunidad que tengo la oportunidad de fungir como embajadora de Ecuador, Estados Unidos, el primero de 98 a 2002 y el actual inició apenas en febrero del año pasado. Y puedo comentarles que la situación en la región no es la misma en esta ocasión, tanto en su realidad política como económica como social. Asimismo, sus relaciones con los Estados Unidos y otros actores internacionales no es la misma. Y es algo que debemos tomar en cuenta antes de que las consecuencias nos rebasen. En el poco tiempo que me resta, caracterizaré las principales diferencias entre uno y otro. Uno, aunque Latinoamérica ha sido tradicionalmente una región con gran inestabilidad política y desequilibrios económicos, la caída del muro de Berlín nos transforma en una región cuyos gobiernos y pueblos gradualmente han confiado más en la economía, en una gestión fiscal responsable y aprovechar las ventajas de abrir las puertas al mundo. Este desarrollo positivo se vio interrumpido en la última década y eso envió una clara alerta de que la democracia no estaba cumpliendo con las expectativas del pueblo. Y esto llevó a regímenes populistas totalitarios con intenciones de perpetuarse en el poder. Y Ecuador fue uno de ellos. Segundo, la mayoría del mundo tiene desequilibrios en sus mercados laborales y económicos, profundizados por transformación tecnológica y más recientemente por la pandemia de COVID. Estos desequilibrios económicos los asumen las poblaciones de regiones como Latinoamérica, como fracasos de la esfera política, lo cual les lleva a querer simplificar soluciones y terminan en soluciones erróneas que terminan por empeorar las condiciones de vida. El caso de Venezuela es el ejemplo más gráfico de este tipo de situación. Tercero, la dinámica positiva de mayor responsabilidad económica y política se ha visto demostrada como el camino en la región. Algo que hemos visto en Chile, seguido por Perú y Colombia, y otros países hoy está en serio peligro. El resultado de la inestabilidad política y social en Chile es impredecible. La inestabilidad política en Perú en años recientes también es de gran inquietud. Las elecciones en Colombia también podrían cambiar, marcar un cambio, perdón, en el entorno político en ese país. Hace 20 años, la presencia de la República Popular de China, la Federación Rusa, y otros países extrarregionales en la Latinoamérica era marginal. Hoy 
representan un interés fuerte en la región, sobre todo en el caso de China. Todos los países de la región entienden que Estados Unidos tiene un interés sustancial en tener un rol predominante en la región y la mayoría de ellos están dispuestos a colaborar para tal objetivo. Sin embargo, necesitamos indicios más claros de los Estados Unidos respecto de la prioridad que tiene Latinoamérica en su política exterior. Guillermo Lazo y su triunfo para entrar a la presidencia y las acciones que tomó los primeros 100 días en funciones representan indicios claros de que Ecuador no quiere caer en esa dinámica autoritaria y populista. Sabemos de primera mano lo que ese tipo de gobierno puede ocasionar y no queremos repetir esa experiencia. Ecuador se entusiasma por fortalecer su imagen como un socio comercial internacional comprometido con la democracia, con la creación de empleo y con sus generaciones futuras. Ecuador es uno de los pocos países que apuesta a un régimen democrático liberal y lo hace con pasos sólidos. Y aunque abrimos las puertas al mundo, nuestro principal socio sigue siendo Estados Unidos y queremos que siga siendo así. Sin embargo, esto no solo depende de Ecuador. Humildemente, Necesitamos ver pasos más categóricos de Estados Unidos para demostrar que ser integrante responsable del sistema internacional también generará beneficios tangibles para nuestros ciudadanos. Tenemos mucho en juego y el tiempo es esencial. Un fracaso del gobierno ecuatoriano no solo ocasionará daños a su población, sino también demostraría que políticas responsables no generan el apoyo internacional necesario. Esto significaría, a fin de cuentas, un incentivo para populistas que están buscando la oportunidad de apropiarse del poder y nunca dejarlo. Y no necesitamos ir muy lejos para ver casos muy conocidos de este tipo de situaciones. Es por ello que cierro mi intervención con un llamado a los tomadores de decisiones políticas en Estados Unidos a través de usted, mi querido Mike, que ha sido testigo de los resultados de nuestra relación bilateral. La ventana de oportunidad para consolidar un Ecuador abierto y democrático es pequeña. Necesitamos un apoyo sólido, sostenido de los Estados Unidos. El objetivo en el mundo actual es multiplicar los ejemplos exitosos de transición de autoridad de regímenes autoritarios a democracia. Ecuador quiere hacerlo. Por favor, aprovechenlo. Gracias, muchas gracias, embajadora Baki, por su increíble participación, por su claridad. Le agradecemos, perdón, su claridad y su franqueza. Es ahora el, mi gran placer presentar al embajador Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en Ecuador. Mike y yo hemos sido colegas y amigos durante toda nuestra trayectoria profesional como diplomáticos estadounidenses. Él es el diplomático de mayor experiencia y de más renombre y respeto en Latinoamérica y los Andes y no puede estar mejor ubicado que hoy como embajador a Ecuador. Fue subsecretario de Estado para Relaciones con Sudamérica previamente a cargo de nuestra diplomacia en gran parte del hemisferio. Es alguien cuya trayectoria profesional se ha centrado en América Latina y cuyo entendimiento no solo de las políticas de la diplomacia, sino de la cultura de la sociedad y la conectividad tan profunda que existe entre la región, entre Sudamérica y Estados Unidos. 
y hoy es particular entre Ecuador y los Estados Unidos, le posiciona de manera singular para describir cómo entiende Estados Unidos Ecuador su rol en nuestro mayor esfuerzo para rediseñar una estrategia diplomática en nuestro hemisferio occidental. Y es por ende un enorme placer y honor que les presento a Mike Fitzpatrick. Gracias, Tom. Muchísimas gracias por su amable introducción. Antes que nada, agradezco también a Richard y al Instituto de las Américas por auspiciar este foro de dos días. Tenemos ponentes excelentes tanto hoy como mañana. Estrellas totales del gobierno de Ecuador, que francamente debe indicarnos a todos aquí presentes la gran lo importante que es la administración del presidente Lazo y sus deseos de fortalecer lazos con los Estados Unidos. Trátese del sector académico, relaciones intergubernamentales, relaciones entre nuestros actores privados y mucho más. Agradezco enormemente también a Tom e Yvonne, a colegas por mucho tiempo. Seré breve en mis comentarios, en parte porque como indicaba Tom, Yvonne tuvo una presentación formidable y no quiero ser repetitivo. Hay mucha congruencia entre nuestras perspectivas en este momento, pero también porque quiero dejar más tiempo para preguntas y respuestas al final. Así que, Tom, si me lo permites, voy a iniciar y voy a empezar con uh, el final de mi mensaje, si me lo permiten, para quienes nos están uh, escuchando. Como mencionaba Yvonne, la administración del presidente Lazo en sus primeros 100 días ha logrado cosas formidables. En mi opinión, no solo ha sido formidable en sus primeros 100 días, sino que además, en lo sucesivo, hoy el presidente Lazo quiere ampliar su apertura al mundo. Su enfoque en los primeros 100 días fue en COVID, como debe de ser, y ahora se enfocará a una serie de otros temas, economía, finanzas, comercio, relaciones en el extranjero, etcétera. Y sabemos en los Estados Unidos que tenemos y tendremos a un socio que tiene un gran compromiso con esta relación bilateral y esperamos poder avanzar para beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo ecuatoriano. Ese es el mensaje con el que les quiero dejar. Lo resumiré incluso más. Ecuador está en su momento. Como mencionaba Ivonne, ha habido sube y bajas en los últimos 20 años, poco más de 20 años, pero Ecuador está en un momento hoy que posiblemente sea generacional. Y de hecho, como ella sugería, hay una oportunidad que no podemos dejar pasar para bien de Ecuador y para bien de Estados Unidos y la región. Existen tantas oportunidades. Ahora inicio con el motivo por el cual importa en los Estados Unidos. Para ponerlo de manera sencilla, Ecuador y Estados Unidos tienen muchos intereses compartidos, valores compartidos, resaltados en el mensaje que nos presentó la embajadora Yvonne. El contexto es apoyo mutuo para instituciones democráticas, la capacidad de expresar abiertamente diferencias de opinión y perspectivas, el rol de la sociedad civil en el sector privado y el valor de una libre prensa. El presidente Lazo en su primer acto, de hecho, fortaleció el acceso de una libre prensa en su país. Él dijo, yo soy el presidente, ayúdenme, critiquenme, ayúdenme a mejorar al canalizar crítica que refleje lo que quieres escuchar la sociedad y lo que 
quiere decir y lo acepta y ya está creando una excelente alianza. Seguimos trabajando en una diversidad de temas para ampliar y profundizar nuestras relaciones, trátese de seguridad, prosperidad, participación democrática, no solo dentro de Ecuador, sino francamente en toda la región. Y ese reacercamiento con Estados Unidos inició en la administración anterior del presidente Luis Moreno. Pero eso preparó el terreno para todo lo que ha ocurrido desde la inauguración el 24 de mayo del presidente Lazo. Como había mencionado, Ecuador está en su momento, en un momento positivo que debemos fortalecer. El otro lado de la moneda de cómo llegamos a esta situación ha sido, por supuesto, COVID. Como inició Richard al principio, afectó no solo a Ecuador y a todos los países de la región, sino a todo el mundo también. Y una de las cosas increíbles que hemos visto en estos 100 días es el impacto que puede tener el liderazgo en una pandemia. Esa aguja premiante que hay que coser para reactivación económica, reactivación del empleo. Y es tan apremiante como en otros lugares por el mismo motivo. COVID-19 y el presidente Lazo indicó que su enfoque inicial sería precisamente en COVID para revertir lo que había sido uno de los puntos álgidos del año pasado en cuanto a COVID, sobre todo en Guayaquil, Ecuador, con momentos trágicos, devastadores. Y Ecuador lo está superando. La última restricción de actividades ocurrió en abril, de hecho, justo antes de la transición. Bueno, uno de los subsecretos del presidente Manuel, el presidente Lazo, de hecho, fue que cuando vieron eh, un pico en marzo, abril, restringieron actividades para que cuando entrara el presidente Lazo tuviera toda oportunidad posible para atacar la problemática. En cuestión de 100 días que han hecho, 75% de la población adulta en Ecuador, 17 millones de habitantes en total, ya tiene su, uh, sus vacunas completas, dos dosis de vacuna. Y la meta es lograr una cobertura del 85% de la población en general para fines de año. Y como diría mi hija, eso es fabuloso. Des, y son retos importantes eh, y han podido hacer cosas formidables al respecto. Las dos, los dos millones de dosis que aportamos en julio de este año por parte de Estados Unidos apoyaron a Ecuador a acercarse a su meta. El donativo se hizo sin condiciones, con donativo puro. Y además donamos 60 millones de dólares en apoyo relacionado con COVID Ecuador desde el año pasado entre equipos de protección uh, personal, uh, uh, ventiladores o respiradores, unidades móviles hospitalarias, dosis de vacunas. Todo esto se ha invertido en Ecuador no solo porque existía la necesidad, sino también de manera importante porque vimos que había un socio capaz y dispuesto que podía transformar esa inversión en resultados concretos. Y lo hemos visto. Los resultados son claros, como hemos visto en estos primeros 100 días de la administración del presidente Lazo. Y ha creado mayor capital político y tiene uh, una aceptación de alrededor del 75% en los índices de popular en sus primeros 100 días. Uh, en las elecciones recibió alrededor del 55% del voto, pero ahora su aprobación está en 75%. ¿Por qué? Porque está comprobando que se puede lograr con liderazgo, con toma de decisiones ejecutivas y un equipo 
interdisciplinario, interinstitucional, que también se está asociando con el sector académico, con la sociedad civil, con el sector privado, para avanzar y quitar lo negativo a la política para volver, volver a abordar de manera tecnocrática problemas complejos. La política siempre estará presente en Estados Unidos y en todos los demás países. Sin embargo, el presidente de Ecuador ha complacido a mucha gente, tanto de manera interna como en el extranjero, con su decisivamente uh, no prejuicial uh, abordaje de la política, dejando el pasado atrás y enfocándose en vez de en represalias, en forjar un mejor futuro para su país, para Ecuador. Y hay una crisis económica y financiera preexistente y tienen retos en materia económica y de finanzas. Esta mañana pasé más de una hora con el secretario de Economía y Finanzas antes de entrar en este taller y sé que el vicesecretario también nos acompañará esta mañana, quien también estuvo en la reunión. Algo increíble acaban de anunciar apenas el día de ayer un convenio con el Fondo Monetario Internacional para erogaciones para Ecuador este año y el año entrante en la medida que Ecuador siga tomando los necesarios, aunque difíciles pasos para revertir su economía y fortalecer su economía. Y en parte eso fue lo que llevó a que triunfara en las elecciones el presidente Las. Su idea para revertir la economía ha dado un giro de 180 a grados ha liberado el sector petróleo de minería, fortaleciendo la transparencia al hacerlo. Y algunas de las reformas más importantes aún necesarias exigirán acción legislativa. Sin embargo, y en la primera ronda de elecciones aquí en febrero, muchos ecuatorianos votaron por una legislatura con un sesgo mucho más de izquierda y el presidente Lazo solo tiene 12 de 137 curules de su partido en la legislatura unicameral, pero han podido crear una coalición gubernamental al aliarse con otras otros partidos políticos. Y parte de la solución en lo sucesivo para el presidente Lazo y para Ecuador, francamente, será que el Ejecutivo siga acercándose en pláticas incluyentes con todos los partidos de oposición, así como los y las integrantes de la coalición, para lograr acuerdos básicos en reformas necesarias económicas y gubernamentales ya han tomado pasos serios en este sentido, pero todavía resta una parte difícil. El presidente y su equipo tienen una serie de megaproyectos, megaproyectos legislativos que quieren avanzar en la Asamblea Nacional. Estaremos al pendiente, pero la tendencia es positiva al respecto. Debo resaltar un punto más y es el tema de migración tanto del lado positivo como negativo. Como les mencionaba el secretario de Economía y Finanzas esta mañana, Estados Unidos reconoce, respeta y aprecia el rol tanto histórico como actual que ha jugado Ecuador en la región como anfitrión para refugiados extranjeros y migrantes. El mayor número de refugiados per cápita en la región habitan en Ecuador. Reciben Uh, han recibido a medio millón de venezolanos, decenas de miles de colombianos entre migrantes y refugiados, en muchos casos con ap apoyo del programa de asistencia a refugiados de Estados Unidos, pero también puertas muy abiertas por parte de las administraciones actuales y anteriores y por la sociedad ecuatoriana. Pero irónicamente, Ecuador también 
hoy se convierte en la cuarta nacionalidad en cuanto a número de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos con México. Es una tendencia alarmante. Se ha detonado en el último año, diría yo. Así que, aunque por una parte Ecuador es generoso y abre sus puertas a migrantes extranjeros, hemos visto que ha sido también país expulsor en ciertos segmentos económicos y regionales del país que buscan lo que perciben como mejores oportunidades para generaciones futuras en Estados Unidos. Estados Unidos sigue comprometido con un proceso de inmigración ordenado, seguro y humanitario, como ha designado en distintas órdenes del Ejecutivo el presidente Biden. Seguiremos trabajando con Ecuador para mejorar las situaciones en Ecuador y en la región para atender las causas raíz de estas expulsiones y haremos lo mejor para gestionar la, la migración. Felicito al secretario de Relaciones Exteriores de Ecuador que auspiciará su propia conferencia esta semana en Ecuador, en Quinta, para iniciar la conversación nacional sobre este fenómeno migratorio y qué puede hacer el gobierno, el sector privado y socios internacionales pueden hacer para abordar las causas raíz, colaborando con el gobierno de Ecuador para revertir esta situación, porque el presidente Lazo es sumamente optimista, pero es además sumamente realista. Y estas estrategias optimistas y realistas de gobierno para resolver problemas que en muchos casos se habían barrido debajo de la alfombra anteriormente y el hecho de compromiso junto con su equipo de colaborar de manera pública y transparente con sus socios para abordar las verdaderas causas de los problemas y avanzar en su país. A manera de conclusión, bajo la administración del presidente uh, Biden y la vicepresidente Harris, la relación bilateral seguirá fortaleciéndose en muchas áreas como seguridad, desarrollo comercial, y economía. Iván mencionó algunos dos avances. Protección ambiental de los, las Galápagos, democracia, gobernanza, uh, anticorrupción. Y podría continuar. Son solo algunos ejemplos de todas las áreas en las que estamos colaborando con el gobierno de Ecuador. Continuaremos con nuestra asistencia ante COVID-19 y en implementar los protocolos respecto de reglas de comercio y transparencia que suscribieron el año pasado. Con presión de Iván. Y en semanas recientes uh, continuamos en la labor de fortalecer instituciones financieras de Ecuador, como vimos en el anuncio reciente por el Fondo Monetario Internacional en Ecuador. Y seguiremos brindando apoyo técnico y otros para combatir el cambio climático y mejorar el entorno de inversión y comercial en Ecuador. Ivonne. Mencionó los retos del narcotráfico. Ecuador no produce cocaína, pero tiene la mala suerte de estar ubicado geográficamente entre los dos principales productores de cocaína en el mundo, Perú y Colombia. Ecuador está traba trabajando de manera dinámica, creativa y en alianza. Han tenido en cuanto a acciones récord de cocaína en los últimos dos años en Ecuador. Y están logrando cada vez mayores incautaciones y esto es tanto positivo como negativo. Simplemente quiere decir que hay mucha más labor que hacer en la medida que reanuden actividades económicas los distintos países. Y de manera interesante, hay un gran rezago en el suministro de cocaína que 
está en Colombia y Perú y que quieren hacer llegar al mercado mundial y no solo Estados Unidos, es un mercado mundial que está colaborando con estos organismos de narcotráfico. Concluyo agradeciéndoles de nuevo por la oportunidad. Anticipo con buenos ojos la sesión de preguntas y respuestas y de nuevo con el presidente Lazo y su equipo. Sabemos en Estados Unidos que tenemos una alianza sólida, comprometida con la relación bilateral y nos paramos hombro con hombro con Ecuador para seguir avanzando y con ellos nuevamente el uso de la voz a Tom con mi agradecimiento. Muchísimas gracias, embajador Fitzpatrick. Increíble presentación y un excelente complemento a lo que presentó la embajadora Baki. Ambos describen uh, nuestra dinámica relación con retos, pero también con enormes oportunidades ante nosotros. Así que ahora para ambos países y ambos pueblos, la obligación es aprovechar las oportunidades para avanzar esta relación de tal forma que beneficie a los pueblos tanto de Ecuador como de los Estados Unidos. Nos quedan como 10 minutos para preguntas y respuestas para aquellos de ustedes que tienen interés entre el público. Pueden utilizar el icono de QIA, preguntas y respuestas, para plantearlas. Volvamos primero con el tema de COVID y en particular los resultados extraordinarios que la administración del presidente Lazo ha podido generar a través de su programa de vacunación con el apoyo de Estados Unidos y otros. Ambos hablaron de la importancia del liderazgo, pero también de la importancia de capacidad. A mí me queda muy en claro que Ecuador, sorprendentemente, un periodo breve de tiempo, aunque enfrentaba una crisis de salud pública de enormes proporciones, ha podido abordarla y lidiar con ella. Y hoy tiene niveles de vacunación que son similares a la Unión Europea. Y esto es evidencia, una vez más, de la capacidad de la administración Lazo, desde el punto de vista logístico, administrativo, de su sector salud pública, para tomar esas dosis de vacunas y administrarlas en brazos del pueblo. Y eso vale resaltarlo. Y pregunto tanto a la embajadora Baki como al embajador Fitzpatrick que nos describan brevemente cómo fue que funcionó, por qué tuvo éxito y qué significa en el sentido más amplio. Porque mi experiencia es que Estados Unidos tiene éxito cuando encontramos socios capaces de ejecución. Y es evidente que la administración Lazo pudo lograrlo. Y si lo pudieron hacer en el tema de COVID, lo podrán hacer en otros temas. Ivonne, pasamos primero con usted. Muchísimas gracias, Tom. Y gracias, Mike, por todos sus comentarios también. Yo sé que ustedes han hecho un gran trabajo en Ecuador y ustedes vieron de primera mano cómo el presidente Lazo hizo esto, un, hizo de esto una prioridad, el, 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 la problemática de salud que tiene que ver con COVID. Lo, en la primera reunión que tuvo Lazo estuvo con la delegación de Estados Unidos y mencionó que las prioridades que él tiene, la número uno es salud. Eh, pelear contra este enemigo COVID-19 que no nadie sabe con certeza de dónde viene y cómo viene y cómo cambia el mundo. Él mencionó queremos vacunar 9 millones de personas en los primeros 100 días y nadie creyó que esto fuera posible. El liderazgo que él tiene organizando al equipo Correcto, porque todo tiene que ver con el equipo. Primero, por supuesto, que obtuvimos vacunas a través de la donación de Estados Unidos, al, por lo que agradecemos, les agradecemos muchísimo, pero también contábamos ya una buena cantidad de vacunas de otras partes, pero no estaban llegando a nosotros, pero él se concentró en formar al equipo adecuado a través de eh, militar, el consejo electoral, porque tenemos que ver 
cómo hacer que las vacunas llegaran a sus manos y asegurarnos de que llegaran a la gente que necesitaba las vacunas. En Ecuador, las elecciones, eh, la votación es obligatoria. Entonces teníamos la lista de la gente y de los grupos etarios y entonces se, se administró de manera tan perfecta. Lo primero fue obtener las vacunas que ya estaba sucediendo y después teníamos que descifrar cómo ponerlos en las manos de las personas que iban a poder hacerlas llegar a los grupos etarios que tenían que llegar. El sector público, eh, eh, las universidades abrieron sus puertas para que la gente pudiera acudir a ellas y que fueran vacunadas y sucedió. Fue una manera única para mostrarles a la gente que realmente esta era una prioridad y que todo esto iba a suceder. Y esto motivó a la gente, porque el problema que tienes en Estados Unidos es que la gente no se quiere vacunar. Pero ahí estaban viendo los resultados y, y lo mucho que iba a ayudarles a regresar a trabajar. Y como era un ejemplo que el mundo estaba observando, un día teníamos 450 mil personas en un día. El mínimo número de personas que vacunábamos a día eran de 100.000 y después pasamos de 100.000 a 400.000 personas vacunadas por día. Esto era algo que nadie podía creer que estuviera sucediendo y es por eso que el mundo estaba volteando su vista hacia nosotros y lo estaba anunciando porque eh, 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 podíamos ser comparados con Europa y no solamente con Europa, con otros países en el mundo. Y creo que Ecuador fue el número uno. Y esto, esto es el ejemplo que demuestra que cuando quieres hacer algo realmente lo puedes lograr. Y estoy muy orgullosa de eso. Dejen, permítame agregar que no fue solamente un esfuerzo gubernamental por parte del presidente Lazo y su equipo. En Ecuador lo que vimos es el esfuerzo de toda la nación, genuinamente, todo mundo estaba involucrado en el mismo mensaje, eran parte del mismo plan y todos colaboraron. Y sí, como Ivonne lo mencionaba, era un es, se trata de un esfuerzo de equipo. Sabían cuál era la meta, sabían cuáles eran los pasos a seguir para llegar a ella. Y es cierto que de hecho un número de vacunas se habían comprado el año pasado por parte del presidente Moreno y Ecuador fue uno de los primeros países en el mundo para poner dinero en efectivo. Cuando podamos comprar vacunas Seneca y Pfizer, las vamos a utilizar. Y en cuanto las vacunas llegaron aquí, en cuanto las vacunas de Pfizer, nuestra donación eh, fueron obtenidas directa o a través de COVAX, estábamos, yo me reuní en el aeropuerto con ministros. Para las 7 de la mañana del día siguiente ya les estábamos poniendo las manos de las, de las personas que las necesitaban. Entonces, eh, eh, lo principal en Ecuador no es la demanda, sino el mayor reto en los siguientes meses será el suministro, porque Ecuador ha, ha demostrado que puede acelerar eh, eh, el paso para el suministro de vacunas. Entonces, si cualquiera en el mundo tiene vacunas que están por expirar, envíenlas a Ecuador y no se van a desperdiciar. Así es que Tom tiene usted razón. Ha sido liderazgo, capacidades, contar con un plan y una ejecución impresionante. Y ahora van a poder expandirse eh, eh, a lo largo del espectro de, eh, eh, de gobierno y no solamente en salud pública. Es una historia impresionante y es una de la que tenemos una que una historia que tenemos que tomar como ejemplo y tenemos que eh, eh, aprovechar. Tenemos una pregunta que viene de Eric Tejas y está relacionado con los eh, tratados de libre comercio. 
eh, Ecuador está utilizando ahora el dólar americano y esto tal vez le, le va a dar eh, ventaja a Ecuador en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y con eso te cedo el uso de la voz a ti, Michael, de nuevo. Uno de los temas que estamos discutiendo con el ministro de Finanzas esta mañana, le voy a permitir que el ministro hable más sobre esto, pero el hecho de que de que hay eh, de la dolarización en Estados Unidos tenemos eh, eh, contamos con el Seguro Social. El, la tercera mano de, de gobierno y política es el, es el dólar. ¿Quieres? Eh, ¿Quieren dolarizar Ecuador? Van a estar tomando 98% de la población porque eso es lo que como americanos pensamos, sobre todo en el sector privado. Estamos buscando invertir eh, fuera del país. Estamos buscando o, o estamos tratando de quitar los variables y qui nos quita esa, esa, ese signo de pregunta en cuanto a cómo le iría nuestra inversión. El presidente ha tomado un número de pasos importantes para mejorar la, la viabilidad del dólar para promover inversión, pero todavía uh, contamos con impuestos, pero ha anunciado que entró en efecto la semana pasada que iba a retirar esto de, de el sector civil de aviación como primer paso. Número uno, esa es una señal para los inversionistas internacionales en cuanto al, al libre flujo de capital dentro y fuera de Ecuador y pero este tratado se va a renegociar y esperamos que eh, se concluya para finales de este año. Hay diferentes eh, aerolíneas internacionales en Ecuador que vuelan hacia y fuera de Ecuador y precisamente eh, por todas estas señales tan positivas que el presidente Lazo ha dado en la última semana, yo creo que ese tratado de libre comercio se va a cerrar de manera muy positiva. ¿Algún otro comentario en cuanto a esto, Ivonne? Lo, creo que con todo, con todo lo que dijo Michael, creo que no tengo nada que agregar. Ahora todos eh, quieren o votan a favor de la dolarización en Ecuador. Esto es lo más popular en nuestro país. Quisiera ahora agradecer al Instituto de las Américas. Muchísimas gracias, Richard. Aprecio mucho la invitación y espero eh, eh, seguir colaborando de manera conjunta y lo que sea que necesiten. Eh, para eso estamos. Muchísimas gracias. Y con eso se le la voz a Richard. Gracias a ambos. Tuvimos un excelente inicio para nuestro foro de dos días. Pueden ver que Estados Unidos y Ecuador tienen están frente a una oportunidad única para aprovechar el momento para expandir el, el, la inversión comercial y para expandir. Gracias a todos por su participación y de nuevo, gracias, embajador Sean, embajador Baki, embajador Fitzpatrick por su participación. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.